0: saúde e bem-estar. Vamos conversar com o nosso querido amigo Dr. Valderi Júnior, ele que é médico socorrista também e tem uma uma especialização em relação a atendimentos a crianças também. Dr. Valderi, seja muito bem-vindo. Tudo bom, meu amigo? Bom dia,
1: bom dia, Gleson. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Como estão as coisas?
0: Aqui na batalha, na luta, né? Doutor Valderino, uma preocupação e... grande dos pais, obviamente de todos, em relação a, 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 ao coronavírus. Não se sabe exatamente, pelo menos que eu saiba, é, o, a, o motivo, mas o novo coronavírus, o Sars-CoV-2, é mais leve em crianças. Além disso, ao que tudo indica, ele não tem predileção por essa faixa etária, muito embora já tenham sido registrados alguns óbitos de crianças. Por que, é que as crianças são menos suscetíveis ao novo coronavírus? Zena Tumalderi.
1: É, como você colocou muito bem, é um vírus novo, né? então assim, é, se você for ver, ele tem cinco meses e meio de descoberta, já que foi descoberto no 31 de, de dezembro de 2019, e o que se tem apanhado até agora é essa predileção maior para as faixas etárias mais velhas. E as crianças não têm, estatisticamente, um número considerável de casos e até de gravidade. Mas várias hipóteses foram levantadas em relação ao porquê disso e, dentre elas, até a própria questão da imunidade da criança, que é diferente do adulto. Mas ainda não se tem nada fechado, e aí, por conta de o vírus ser algo muito novo. E os estudos ainda estão prosseguindo. Bom, então... Agora já se sabe que alguns quadros, é, inclusive quadros diferentes, aparecem em algumas crianças. Uhum.
0: Doutor, também há uma outra preocupação, que crianças assintomáticas, em sua grande maioria, né? Agora, essas crianças assintomáticas, elas podem
1: transmitir a doença? Pois é, essa daí é a preocupação que a gente tem mais em relação às crianças. Ainda bem, graças a Deus, que elas têm esse quadro leve, como você citou, e muitas são até assintomáticas. Mas a questão da transmissão é que é o grande problema. Porque, como assintomático, você olha, a criança não tem coisa nenhuma, e, fala, quem não gosta de abraçar a criança, de brincar. E aí, elas vão até os adultos, sendo portadoras sãs, e aí você acaba transmitindo a doença de uma forma muito fácil. Mas ela transmite. espalha a doença de modo geral. Por isso que, nesse último Dia das Mães, eu uma campanha muito forte para que as crianças em permanecessem em casa, porque as avós queriam abraçar seus netos depois de tanto tempo de afastamento. Então, estado está Dia das Mães o simbolismo que ele representa, mas que... Foi feita uma estatística em relação à Páscoa, que depois da Páscoa o número de casos aumentou bastante. teve esse medo de, no dia das mães, ocorrer algo semelhante. Daí que se foi dito e tentado manter essas crianças, que são possíveis transmissoras, e volto a informar aqui, transmissoras muitas vezes sem sintomatologia ou com sintomas mínimos, ficarem afastadas dos autos, principalmente dos idosos.
0: Bom, então, formou o objetivo... As crianças assintomáticas
1: podem transmitir a doença. Sim, fato. Exato. Sendo bem objetivo, as formas as assintomáticas estão mais voltadas para essa faixa etária e, portanto, elas são transmissoras sim.
0: Não é aconselhável, no caso crianças saudáveis, sair de casa? É... Não, não, não tem problema nenhum. Então, vamos dar uma voltinha, vamos pegar um solzinho. Isso é aconselhável, sim ou não? Não. Não.
1: É, porque você leva a criança, ela acaba tendo contato com outras pessoas, e aí, mais uma vez, de forma assintomática, pode ficar transmitindo essa doença muito rápido, e aí a resposta é não. Bom, então, quais
0: os cuidados que a família precisa ter em relação a esses pequenos aí, caso venha a ser
1: infectado pelo novo coronavírus? É, se você já sabe que a criança está infectada, ela, assim como os adultos, deve permanecer... Em isolamento, né? mas você não vai deixar a criança sozinha no quarto, 15 dias, claro. Mas assim, mantém o máximo do afastamento possível. Tira principalmente de perto daqueles grupos de risco, como os idosos, como aquelas pessoas com doenças crônicas ou até outras crianças com algum tipo de deficiência. Espera passar o tempo e aí a criança em contato novamente. Né? Se for possível fazer o um teste, pode ser feito. Isso. Doutor,
0: no caso do coronavírus, que apresenta, ele apresenta risco para um bebê, por exemplo, para uma mãe que está gestante, isso pode chegar a atingir a, ali a gestação, ao
1: bebê? Olha, até agora, eu não, que eu tenha visto, tenha lido, eu não vi nenhum caso que tenha acontecido dessa forma. Entendi. É que a gente chama de transmissão vertical. Doutor, e a Covid-19
0: é mais perigosa em gestantes ou não? Olha, a
1: gestante é um, é, é um ser especial, que como tal altera a imunidade, você tem uma alteração de um modo geral do, do organismo, da, da, da fisiologia do indivíduo, e assim, eu peço que se mantenha afastada, até porque mais uma vez é algo que a gente não tem muito estudo. Tudo é muito novo, né? É, é, são, se você, não, vou só te fazer uma comparação rápida para que os ouvintes entendam, uhum. a AIDS, que também é uma pandemia, que começou lá em 1985, por exemplo, não se tem vacina ainda, não se tem uma medicação específica e continua se estudando bastante.
0: É, é, é muito importante. Nesse caso, acima de tudo, a, a prevenção ainda é a mais assertiva das medidas nesse tempo em que ainda tudo é muito novo. Dr. Valderi, hoje a mãe que suspeitar que a criança está sem querer comer, febril, é, reclamando de dores do corpo, aí o que se faz? Leva a uma emergência ou é melhor fazer o teleatendimento? Porque os órgãos públicos estão oferecendo essas primeiras consultas é, 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 através do telefone, através da internet ou levá-la direto a uma UPA, a um posto de saúde, é colocá-la em risco e aí esse risco seria desnecessário?
1: Como você colocou, isso é um risco desnecessário, visto que as emergências hospitalares estão lotadas com pessoas doentes, né? a maioria delas com, com desenvolvimento da síndrome do Covid, então você exporia a criança, aquela que não está realmente com Covid, é uma situação de risco e como se está sendo colocado a questão do teleatendimento, até o atendimento pela internet, o ideal, com sintomas leves, é que você permaneça em casa e deixe para procurar o serviço médico se houver um agravamento desses sintomas.
0: Maravilha. Doutor Valderi, as pessoas que estão em casa agora, que desejarem mais informações, como é que o senhor pode ajudar? O senhor tem um trabalho é, é, de... de, de, de compartilhar conhecimentos de primeiros socorros, mas esse período agora, em virtude da pandemia, não está acontecendo é, presencialmente, mas de forma virtual, o senhor está promovendo é, essas interações, é,
1: esse bate-papo a
0: respeito de primeiros socorros?
1: É, o nosso, a nossa cooperativa, que é a Coap, dispõe para os nossos cooperados e para as pessoas que tiverem interesse dentro do nosso site diversas informações sobre o assunto já que nós trabalhamos com serviço pré-hospitalar então nesse momento que a gente não está podendo fazer as coisas de forma presencial por conta da pandemia lá esse serviço está à disposição com a mesma excelência de como se a gente estivesse atendendo diretamente a pessoa
0: Dr. Valderino, contato tem nas redes sociais, né? Exato
1: Obrigado, Mente doutor. Lá o nosso... Pode falar. Coap.com.br Coap... c -O p -H.
0: Co com C-H... Com P-H, aliás. Exato. Doutor, o senhor fica na linha, por favor. Agradecer aí por sua gentileza de conversar conosco.